1: Часть первая. Закрыть Китай на 10 лет, огородить его колючей проволок во много рядов, никого не выпускать оттуда и все. Георгий Бофт,
2: политолог, журналист.
1: Вся зараза идет оттуда, вся. Весь грипп всегда происходит из Китая. В Африке к было, ничего не было, а в Китае была эпидемия, оттуда прошла 1957 года потом 68-70-го годов гонконский грипп, потом 98-го года тоже грипп, потом вот эта типичная пневмония пришла оттуда же, свиные гриппы всякие оттуда же приходят. Мне кажется, это какой-то рассадник заразы тотальный, к нему надо относиться осторожно. И вот когда китайские туристы поехали по всему миру, там настал полный привет. В 60-70-х годах в Америку привезли гонконский грипп американские солдаты из Вьетнама, а потом из Америки он уже попал в Европу. А в Советский Союз он попал, кстати, на год позже. Мы первую волну пропустили фактически, потому что Советский Союз был закрытой страной. Ну и, в общем, мы отделались тогда легким испугом. Товары пусть поставляют. А вообще цепочки производства надо из Китая выводить. И Япония, и Америка уже вкладывают довольно большие деньги в том, чтобы это сделать. Япония, насколько я помню, инвестировала порядка трех миллиардов долларов целевым назначением. Именно на то, чтобы вывести какие-то производства, прежде всего высокотехнологичные, из Китая к себе. Раньше ведь Китай привлекал дешевизны своей рабочей силы, но сейчас Россия вполне может посоперничать с Китаем по этой части. Там э, рабочая сила подорожала уже довольно сильно. Да и воруют они много технологий. Не надо на них опираться.
3: Я думаю, что китайцы безусловно виноваты, и та политика, которую ведет Трамп, то, то есть те обвинения, которые он китайцам предъявляет, они абсолютно рациональны, обоснованные и верны. Сергей Мардан, журналист почему его не поддерживает, так, как должен поддерживать весь остальной мир, включая его союзников по и тем более Россию, я вполне понимаю, потому что, ну, мы-то ясно уже стали практически придатком Китая, и на 100% от него зависим технологически и в закупках нефти, газа и всего остального. Что касается европейцев, тоже понятно, почему они зависят от Китая, потому что для них это крупнейший рынок. Но факт остается фактом. Американцы потеряли погибшими только во время этой китайской эпидемии 140 тысяч человек. Мы потеряли, на минуточку я хочу напомнить, 12 тысяч человек. 12 тысяч российских граждан погибли из-за того, что китайцы изобретали то ли вирус какой-то, то то ли жрали говно какое-то на своем рынке. Это не имеет никакого значения. Если бы это была отдельно взятая история, вот возникшая ниоткуда, ну окей, хорошо, ладно, люди, в общем, пытаются пройти цивилизационный путь за 10 лет, который все остальные проходили за 100 лет, им это простительно, но... Только на моей памяти за 15-20 лет это уже третья или четвертая большая эпидемия, которая приходит в большой белый мир из Китая. И с этим что-то нужно делать. Ну, давайте вспомним, как англичане, как тот же западный мир реагировали на, скажем так, странное отравление в Солсбери. Просто автоматом через неделю были высланы из европейских стран более 100 российских дипломатов. Я что-то не слышал, чтобы кто-то высылал китайских дипломатов, кто бы закрывал бы их торговые представительства, кто бы ограничивал китайские компании. Нет. Весь мир сидит, засунув языки в жопу. И ждет, что с этим будет дальше. А дальше будет следующее. Будет коронавирус 2.0, коронавирус 3.0. Ничего не произойдет. А вы будете тратить миллиарды долларов на изобретение очередной вакцины и закрывать себя там в полугодовые локдауны. Белые так себя не ведут. Помните, какая истерика случилась после того, как предположительно
1: два наших агента, я говорю предположительно, отравили Скрипаля и его дочь. Георгий Бофт, политолог, журналист выслали дипломатов, наложили санкции и все такое прочее. Значит, в принципе, ущерб от того, что сделал Китай, хотя невольно, неумышленно, он для мировой экономики вообще в тысячи, в миллионы раз больше, чем то, что сотворили эти два несчастных недоагента. Американцы придумают что-нибудь, что будет выгодно им самим, прежде всего. Они придумают какие-нибудь санкции против высокотехнологичных компаний Китая, они будут усиливать прессинг с тем, чтобы Китай пошел на какие-то еще новые торговые уступки. Однако, в общем, в долгосрочном плане, я думаю, что многие страны, не только Америка, предпримут какие-то шаги по выводу хотя бы части своих производств, я имею в виду транснациональной корпорации из Китайской Народной Республики,
3: поскольку эта Китайская Народная Республика ведет себя не очень предсказуемым образом. Что касается мер, я думаю, все меры предложит Америка, то есть как единственная там западная держава, обладающая реальной политической субъектностью и политической волей. Сергей Мардан, журналист. Я думаю, что Трамп ведет ровно все те санкции, которые только можно ввести, а всем остальным к американцам просто придется присоединиться. У нас тут ситуация довольно сложная. По идее, мы, как часть большого западного мира, как часть христианской цивилизации, просто должны автоматически к ним присоединиться. Но дело в том, что мы тоже, в общем, находимся в положении таких, ну, не то чтобы изгоев, конечно, нет, мы не Иран, но мы нашкодившие слегка, поэтому нас немного наказывают, немного поставили в угол. Но поскольку нам нужно покупать где-то микросхемы для наших крылатых ракет, тут, в общем, да, приходится крутиться и думать, а чем же мы можем наказать Китай. Но тут надо соизмерять. Качать газ по силе Сибири или хоронить очередные 12 тысяч человек, которые, напоминаю, опять-таки, граждане Российской Федерации. Представьте себе, что где-то идет война, и где-то за 4 месяца погибло 12 тысяч россиян. Как бы Россия на это ответила? Китай боятся по одной простой причине. Китай мало того, что является во многих индустрии первой экономикой мира, Китай контролирует львиную долю так называемых глобальных поставок. Посмотрите на историю марта-апреля, когда там и европейцы, и американцы вдруг поняли, что у них банально нету производств, которые могли бы сделать хотя бы медицинские маски. Я напоминаю, это очень примитивный промышленный продукт, который можно сделать в подвале в городе Подольске. Но даже... Медицинские маски там ни Германия, ни США, ни Канада, ни Австралия не в состоянии оказались делать самостоятельно. Они привыкли, что все это делают китайцы. Вы можете зайти в любой наш магазин промышленных товаров, одежда, обувь, электроника, все что угодно. Там посмотрите на чекухи того, что продается. 80% товаров, которые в наших российских магазинах, они сделаны в Китае. Соответственно, ну вот чисто технически, как можно включить с завтрашнего дня санкции? Но очевидно, что никак их нельзя включить. Вы можете, конечно, закрыть границу, но людям нужно покупать новые кроссовки, новые джинсы, новые футболки. А их нигде не делают, кроме как в Китае. Зависеть от Китая очень опасно, на самом деле. Георгий
2: Бофт, политолог, журналист.
1: Это выяснилось сейчас, когда настала пандемия, выяснилось, что целый ряд и электроники, и лекарственных препаратов, составляющих лекарственных препаратов, они производятся только там. И многие страны, включая самые развитые, оказались критическим образом зависимы от Китайской Народной Республики которая, в общем, не вполне прозрачна и не вполне открыта в своей мотивации, какие действия она делает и почему она себя ведет так или иначе. Не говоря уже о том, что я разделяю точку зрения насчет того, что они врали в начальной стадии эпидемии по поводу того, что это за зараза такая. И в этот момент был упущен месяца полтора примерно, а может быть, и два.
4: Я думаю, что ситуация с Китаем как раз начали хуже, чем та ситуация, которая была. Вокруг России в истории со Скрипалями. Просто мы не видим всех контуров того, что происходит вокруг.
2: Алексей Маслов. Политолог. Востоковед.
4: Во-первых, на Китай идет системная атака. И создается очень мощная, очень устойчивая антикитайская коалиция. Причем в антикитайскую коалицию приглашаются и те страны, которые долгое время поддерживали вполне дружелюбные отношения с Китаем. Я имею в виду, например, и европейские страны, та же самая Германия, Великобритания, это часть стран Центральной Европы, например, Польша, Черногория, Чехия и так далее. Во-вторых, очевидно, что атака идет сразу с нескольких направлений. И вот Гонконские, например, события и попытки принять целый ряд ограничительных мер против ряда китайских деятелей по поводу Гонконга, это лишь маленькое-маленькое звено в огромной цепочке. А так идет прежде всего по линии экспорта и импортных операций Китая, которые США пытаются серьезно ограничить. Во-вторых, и на возрасте это самое главное, это ограничение по экспорту и импорту китайских высоких технологий, как микрочипов из Китая, так и в Китай. Это ограничение представления самых различных операционных систем, различного рода софта для Китая. И, по сути дела, Китай не пускает его технологиями в другие страны мира. Прежде всего, это западные страны и Австралия, и Новая Зеландия. А на это Китай очень рассчитывал, потому что вся программа, сделана в Китае 2025, рассчитана на выход Китая за свои исторические рубежи и, по сути дела, переход Китая на новую модель. Вот модели мировой фабрики высокопроизводительной и относительно недорогой страны на уровень высокопроизводительной высокотехнологичной страны. Вот эту модель как раз Китая и торпедирует. Плюс к этому, конечно же, идет атака на самые разные, так сказать, права человека, то есть на нарушение прав человека в Китае. Это Гонконг, это опять раздуваются сейчас проблемы с инзианом, с Тибетом. То есть учены старые тезисы. Есть еще один Тейс, который мы, наверное, не замечаем, потому что мало читаем по понятным причинам вот эту перепалку между США и Китаем. В США есть очень важный Тейс, что во всем виновата коммунистическая партия Китая. Кто не предупредил вовремя о коронавирусе? Компартия. Кто скрывает цифры Компартия? Это то, что в США называется тонкая нюансировка. Отделить КПК от китайского народа. Обвинить во всем коммунистическую идеологию. Ну и сказать, что китайский народ от нее страдает. Так же, как когда-то страдал советский народ. Это абсолютно точное, спокойное возвращение к китайцам холодной войны.
0: Продолжение через несколько минут. Как наказать Китай за очередную смертоносную эпидемию? КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА КАК НАКАЗАТЬ КИТАЙ ЗА ОЧЕРЕДНУЮ СМЕРТОНОСНУЮ ЭПИДЕМИЮ ЧАСТЬ ВТОРАЯ
5: Какие бы претензии сегодня мир не предъявлял Китаю, абсолютно точных, выверенных, лабораторно доказанных фактов о том, что именно Китай разрабатывал вот этот супер-пупер-заразу, таких данных у мира нет.
2: Виктор Баронец, полковник в отставке, военный обозреватель комсомольской правды. И естественно, как это сейчас
5: модно делается в мире, сейчас очень страшная мода разыгралась в международных отношениях тыкать пальцем виновного, не предоставляя никаких доказательств. Солсбери – это классический пример того, а возьмите самолет, Боинг и так далее, когда еще задолго до поиска даже примитивных доказательств Россия назначалась виновной. Это, в общем, я бы даже сказал, некая всемирная мода. Распространилась она, конечно, на COVID-19. Я разделяю тот китайский гнев, который на уровне китайского МИДа, да и Сыдзипиня, уже не раз звучал в сторону Соединенных Штатов Америки, которые, в общем-то, назначили на этот раз Китай, авторами этой проклятой пандемии. Все это говорит о том, что уровень международных, дипломатических, политических отношений в нынешнее время упал, как модно говорить, ниже Плинтуса. Каждая страна сегодня вольна тыкать в другого своего политического противника, назначать его врагом. Вы знаете, я немало пожил на свете, но я не помню, чтобы в прошлом веке так часто и так гнусно назначались виновные без доказательств. Дорогие друзья, мы, наверное, пережимаем эпоху без доказательных обвинений странами друг друга. И это печально. Мир потерял культуру международных отношений.
6: А как вы считаете, стоит ли наказать Америку за эпидемию испанки, которая пришла из Нью-Йорка и Канзаса во время Первой мировой войны? Юрий Тавровский. Политолог Востоковед. Стоит ли наказать Америку за СПИД который пришел на весь мир из Америки. Стоит ли наказать Америку за эпидемию H1N1, которая в 2009 году 540 тысяч человек по всему миру убила? Вот я думаю, что, конечно, надо наказывать. Только как, вот я не знаю. Вот, например, сейчас американцы посчитали, что экономический ущерб от ковида 9 триллионов долларов. Ну вот, не знаю, удастся им получить или нет. Я думаю, что не удастся. Руки короткие. Все санкции, какие можно было ввести, американцы уже ввели. Ну и дальше что? Что, воевать, что ли? Китай – ядерная страна. Как они собираются получить эти деньги? Там 9 триллионов или пять триллионов. Это все нереально. Вы знаете, вот эта теория о том, что ковид изобретен в Китае и пришел из Китая, а вверху он научно не доказан. Вот сейчас, в эти дни, когда мы с вами разговариваем, в Ухане находится очередная миссия ВОЗ. И работает она в этом институте, к которому приписывают источник ковида. С другой стороны, ученые в европейских странах доказали, что ковид возник еще до Уханя и в европейских странах. И тот ковид, который гуляет по России, он из Европы пришел, а не из Китая. Это установлено эпидемиологами. Поэтому я считаю, что вот эта теория наказания Китая за ковид является составной частью информационной войны, которую Америка ведет против Китая. И начата она в связи с тем, что американцы доказали свою полную неспособность бороться с эпидемией, в то время как китайцы продемонстрировали
2: способность
6: бороться. Судя по тем лозунгам, которые
4: выбегают из страны США, они добиваются суда над кумпартией Китая.
2: Алексей Маслов, политолог, Востоковед.
4: И не случайно все сваливается именно на КПК. Тут, понимаете, очень сложно доказать, что Китай поздно предупредил о начавшейся пандемии. Потому что, во-первых, действительно, попытайтесь в реальности узнать китайские цифры. Почти невозможно. Китай говорит, что да, например, тот же самый Си Цзиньпин на недавнем сессии в Китайского собрания народных представителей в конце мая. Он сказал, да, мы слишком долго изучали, мы слишком долго предупреждали, но потому что страна была не готова. И в этом плане как раз здесь тоже есть доля правды. Кто же готов к такой пандемии, кто понимает ее все масштабы. Как Китай ее понял, сразу 30 декабря сведения были переданы в ВОЗ. И говорить о том, что вот эти там две недели задержки, как обвиняют Китай, сыграли кардинальную роль, это очень сложно доказать. Зато довольно просто доказать, что Китай вообще виноват во всех бедах экономических нарушений прав человека и и так далее.
1: Давайте напомним, когда ВОЗ объявила о пандемии. Она сделала это 11 марта. Георгий Бофт. Политолог, журналист. До этого она говорила, что все международные перелеты совершенно безопасны, в том числе с Китаем. Она выступала против их прекращения. ВОЗ была с инспекцией в Китае в декабре месяце. И с подачи китайских властей сказала, что все в порядке. ВОЗ видели ситуацию в городе Ухань, они там были. И они следовали указаниям китайских властей и не подтверждали, что вирус передается от человека к человеку. До того, как это объявили китайцы. Нынешний глава ВОЗ, эфиопский бывший министр иностранных дел, это ставленник Китайской Народной Республики. Его туда поставили. Ставили. Поэтому он и плясал под дудку Китайской Народной Республики. Его надо уволить в отставку и провести международное расследование того, что делала Всемирная Организация Здравоохранения. В том числе за наши деньги, кстати говоря. Мы там им что-то на днях очередной взнос перевели. Сколько-то миллионов долларов. И это не заговор. Это не то, что китайцы там умышленно изобрели какую-то вакцину. Они, скорее всего, я думаю, что вот эта версия, она наиболее верная. Они, скорее всего, упустили вирус из своей лаборатории биологической в городе Ухань. А потом пытались скрыть... Вот и все. Обычное дело для всякого недемократического государства. Впрочем, и для демократического тоже такое бывает. Власти всегда стремятся скрыть что-то неприглядное до тех пор, пока их не выведут на чистую воду. Это происходит во всех странах мира, но во всех странах, где нет никакой свободы прессы, это происходит гораздо чаще.
6: Кроме того, информационная война по поводу ковида является только одним из участков фронта, который ведет Америка против Китая. Юрий Тавровский, политолог, востоковед. Торговые войны, Синьцян, Тайвань, Гонконг. Америка проигрывает соревнования с Китаем. Проигрывает как либеральная экономика, как либеральное устройство государства китайской модели, которая называется социализм с китайской спецификой. И Америка не хочет сдаваться, она ведет борьбу. И, наверное, она поступает правильно А нам, наверное, не стоит подыгрывать американцам И участвовать в тех или иных войнах Потому что Америка точно такие же войны ведет против России Информационные, экономические, санкции, военное давление Поэтому надо решить, на чьей мы стороне
1: Никого не поддерживать Занять китайскую позу и сидеть на берегу реки И ждать, пока эта река пронесет труп твоего врага Георгий Бофт, политолог, журналист. Ровно так они относились к соперничеству СССР и США в годы Холодной войны. Вот нам надо также научиться у китайских старших, теперь для нас товарищей, такой разумной тактики. Мудрые обезьяны.
3: Я думаю, что выбор, с кем нам вступать в союз, с Китаем или с Европой, даже не стоит. Сергей Мардан, журналист. Мы – часть Европы. Мы всегда были частью Европы, начиная с 15 века. Это предопределено. Этого не может видеть только слепец. Китай – это большая желтая угроза. Китай воспринимали как желтую угрозу в 19 веке, в 20 веке, в 17 веке и в 21 И эта угроза останется в той же самой конфигурации и через 100, и через 200 лет. Поэтому как будет выглядеть военно-политическая или политическая ось Москва, Париж, Берлин или там присоединиться какой-нибудь Мадрид или Лондон, это не имеет никакого значения. Но то, что не возникнет военно-политическая ось Москва, Пекин и какой-нибудь Карачи, в этом я абсолютно убежден. Нет, это невозможно. Мы для них крестоносцы, мы для них белые. Россия готова всегда воевать. Я
4: имею в виду сражаться, или Россию оскорбляют, а она отвечает. То есть у России такой боевитый характер.
2: Алексей Маслов, политолог, Востоковед.
3: Китай
4: по-другому всегда реагирует. Он говорит: ну давайте поговорим, посидим, обсудим, может быть, договоримся о чем-нибудь. И это понятно почему. Потому что Китай может расти только в условиях отсутствия любой конфронтации. У Китая словно целиком на мировой торговли, на той системе глобализации, которая есть. Поэтому наносить удары по отдельным группам китайцев или каких-то китайских фирм бессмысленно. Китай пустил свои щупальца в сотни стран мира, обладает активами практически по всему миру, и просто так арестовали одну фирму, она тоже смеет владельца. Это не так просто. А поэтому здесь важно другое. Сделать Китай в целом токсичным, чтобы с ним никто не общался. Это совсем другая тактика. Она очень хорошо описана, она описана открытым образом. Если вы посмотрите любые научные, научно-популярные книги, которые выходили у Китая на рынке США в 18-19-х годах, вы увидите описание всей этой системы. И идея какая, что на самом деле США уже проиграли Китай. Нам кажется, что Китай проигрывает. Нет, многие авторы пишут, что США проиграли Китай, потому что США огромное прокитайская лобби. Вот с кем надо бороться, не с китайцами. А чтобы с ним бороться, надо показать, что сам по себе Китай, который некоторые американцы поддерживают, это опасное существо, с которым нельзя просто вообще общаться. И как следствие, надо бороться с самой китайской идеей. И это очень важный, на мой взгляд, момент, поскольку в отличие от Китая, Россия не выдвинула пока что никакой новой глобальной идеи. У России есть свои идеи, там региональные, большая Евразия, евразианское экономическое сотрудничество. Но Китай выдвинул глобальную идею, мы просто мало не замечаем, она формулируется как пульс и, и вот эту идею нельзя толкать, нельзя пускать во внешний мир. То есть самое главное, надо разрушить макроэкономический китайский регион. Вот у России макроэкономического российского региона пока нет. Поэтому разных стран разная тактика.
0: Продолжение через несколько минут. Комсомольская правда. Радио Поколение ДДТ. Специальный проект Радио Комсомольская правда. Как наказать Китай за очередную смертоносную эпидемию. Часть третья.
7: Утверждение, что Китай виновен в пандемии коронавируса, немножко странно. Михаил Делягин, экономист. Изучено, что... Люди болели с этими симптомами в России с октября месяца. В Штатах с августа месяца. Китайцы даже говорили о нулевом пациенте. Там какие-то американские военные приезжали на армейские игры и крайне слабо выступили. Там даже нашли человека, женщину, которая болела потом, и у которой родные служили в Центре разработки бактериологического оружия американском, который закрыли из-за, так сказать, отсутствия нормальных систем безопасности. Так что это такое же голосование. И безумные обвинения, как и обвинения нас в отравлении скриполей, в недоотравлении каких-то бомжей английских, в малазийском боинге, в допинге спортсменам, и дальше по длинному-длинному списку большинство пунктов, которые мы уже забыли, начиная с магнитского. И извините, что-то я не очень понимаю насчет смертоносности, потому что европейские ученые спорят, какая там летальность 0,8% или 0,37% или 0,12%. И в любом случае это в разы меньше, чем у ротавируса кишечного гриппа, который мы все болеем. Я думаю, что было бы крайне правильным провести двусторонний симпозиум российско-китайский ученых по проблематике коронавируса, оповестив об этом всех клеветников на Россию и на Китай, но никого из них не пригласив. Пусть еще пощелкают зубками. Я сторонник сотрудничества со всеми, кто способен сотрудничать. Если Соединенные Штаты Америки в своем нынешнем состоянии невменяемы, с ними бессмысленно пытаться о чем-то договариваться. И дело не в Трампе, а дело в самом нынешнем состоянии американской цивилизации в целом Запада. Скажем, с австрийцами, со словенцами, с венграми. Даже по определенным вопросам с поляками договариваться можно. Я уж про немцев, французов молчу. А с американцами ну покажите мне, у кого получилось.
8: Санкции в отношении России имеют настолько разнообразные причины, и скрипали вовсе не главное.
2: Николай Сванидзе, историк, журналист.
8: Но дело по всему миру там пытаться гоняться за какими-то русскими людьми, пытаясь их убить, поскольку они там кого-то когда-то предали. А с другой стороны, значит, авторитарная система китайская привыкли все скрывать, как наши привыкли все скрывать. Но, во-первых, это все еще не вполне доказано, во-вторых, из этого высылать дипломатов. Мы не знаем, какие будут санкции в отношении Китая. Какова будет репутация Китая в мире? Это тоже очень важно. Какое будет отношение там, не знаю, китайским товарам? какое будет отношение к китайским студентам, которые ездят по всему миру. Других санкций быть не может, на самом деле. Но ну как, экономические санкции? Ну за что? Если вы думаете, что я защищаю Китай или проклинаю Китай, нет. Санкции в отношении России имеют настолько разнообразные причины, и скрипали вовсе не главное. Мы взяли только одно дело скрипалей, а их много до да кучи, а это в геометрической прогрессии растет. Когда одна причина могут простить, когда две могут простить, когда 15 разнообразных, тут уже не прощают».
5: А почему нужно вводить санкции, если человек заболел?
2: Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель комсомольской правды.
5: Вот я не понимаю, если кто-то там возникнет, где-то очаговая какая-то чума в какой-то африканской стране, и потом она разбежится там по контейнеру. почему мы должны сразу объявлять санкции? а не говорить о том, что мы готовы помочь, что мы готовы блокировать и так далее. Санкции – это такая пошлая американская мода. Просыпается Трамп утром в своей спальне со своей женой, почесал мошонку, а давай я объявлю очередные санкции. Понимаете, санкции – это стала такая пошлая американская мода. Китайцы не отрицают, что центром вспышки ковида-19 был Ухань. Но китайцы категорически отвергают то, что это было у ханьской лаборатории, что этот проклятый вирус выскочил из-под контроля их медиков и так далее. Я не доктор медицинских наук, но я думаю, что китайцы не настолько тупые люди. Я много раз убедился, что они очень умные люди. И естественно, когда только разрабатывается даже какое-то бактериологическое оружие, тоже синхронно, мгновенно разрабатывают эти самые антидоты. Дорогие друзья, китайцы прекрасно понимают, с чем они имеют дело. Но у нас сегодня нет доказательств того, Что это все разрабатывалось в китайских лабораториях. Нет, доказательств. Ни одна американская светлая голова или грязная голова не могла доказать, что это китайцы разработали этот вирус. Так хочется американцам. США сейчас готовятся к тому, чтобы
4: отключить Китай от своей системы.
2: Алексей Маслов, политолог Востоковед
4: фантастическими санкциями, прежде всего. То есть будет применен тот пакет, который когда-то применялся против Советского Союза. Я напомню, что в те времена интеграция между США и Советским Союзом экономическая не была столь большой, И хотя торговля была, она не влияла особенно друг на друга. У США и у Китая очень серьезное взаимное влияние. И США сейчас готовятся к тому, чтобы отключить как бы, Китай от своей системы. Это будет нанесено, конечно, удар и по американским производителям, но США рассчитывают, что они сумеют это компенсировать. И Китай, честно говоря, тоже сумеет, считает, что будет компенсировать за счет взаимодействия со своими партнерами в Юго-Восточной Азии, в Центральной Азии. Но в любом случае, во-первых, будет уже в этот момент наложены санкции на целый ряд китайских компаний. Они сейчас, на самом деле, существуют. 15 компаний под санкциями находятся, не считая даже Huawei. Будет наложен запрет на выезды в целый ряд стран руководителей компаний, представителей коммунистической партии Китая, вплоть до провинциального уровня, не говоря уже о центральном уровне. Ну и самое главное, Китаю не дадут создавать свои новые компании по многим странам мира, в том числе страны Латинской Америки и Африки. То есть Китай будут отключать от добычи полезных ископаемых, ну и, конечно, самое главное, от
6: нефти и газа. Я считаю, вот сама постановка вопроса о том, что нужно наказывать Китай за 4 какие-то волны или пять. Я считаю, что это либо от неинформированности людей, которые запускают такую тему, либо от того, что они участвуют сознательно в американской провокации. Юрий Тавровский, политолог, востоковед. Причем, понимаете, вот это участие в задах американской пропаганды. Американцы уже переключились совсем на другие темы. У них сейчас идут погромы, у них идет восстание чернокожих и всяких гомиков. У них совсем другие проблемы. А у нас вдруг вспомнили, через примерно месяц после того, как отгремела эта информационная война, вдруг у нас теперь начинают вспоминать. Это сейчас не актуально.
3: Это просто анекдот. Сергей Мардан, журналист. Что касается нашей патологической любви к Китаю и склонности некоторых политиков, журналистов видеть в нем чуть ли не главного союзника в нашем, в кавычках, противостоянии с Америкой, то это просто анекдот. Для того, чтобы понять, что такое Китай, я напомню. В 1908 году случился Благовещенский китайский погром. Китайцы его отмечают ежегодно потому что 112 лет назад в Благовещенске русские казаки, русские жители перебили 7 тысяч китайцев. Сейчас не совершенно бессмысленно разбираться, по какой причине это произошло, но я это к тому, что у китайцев очень хорошая память. У них исторический анамнес относительно российского Дальнего Востока очень своеобразный. Несмотря на подписанные договора о демаркации границ, межправительственных соглашениях по поводу острова Даманский или реки Амур, это ничего не значит. В В массовом китайском сознании российский Дальний Восток не российский, он китайский. И то, что там сейчас находится российский флаг, для них не более чем историческое недоразумение. А поскольку они привыкли ретроспективно мыслить в категориях тысячелетий, это правда, это не преувеличение, я бы в отношении Китая не расслаблялся бы ни на минуту, не то что там на год, не на минуту. Китай это потенциальный противник, большой, могущественный, который через 5-10 лет станет крупнейшей экономикой мира. Через 10-15 лет они станут первой военной державой мира. Просто посмотрите на цифры, с какой скоростью они создают военно-морской флот и сколько они производят ядерных боеголовок. Вот, собственно, это наше будущее. С кем мы потенциально вступим в Союз с Европой и с
9: Америкой. Что <музык> делает Часть сортиру, в отечестве не раздобыть И лиру на то, что играет Орфей Уже без него не купить а, 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 Аксессуары в китайской народной республике. Всегда были слишком малы, твои беспонтовые джинсы нас так долго учили любить, твой зеленый химический чай
0: Как наказать Китай за очередную смертоносную эпидемию?
9: Страстная на черном. Красное на И в небе смешки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии гость Снова ход, летят до ног День просвет перенят Как-то, а мне досталась Трасса Е-95 Опять игра, опять кино Снова выход
5: на бис